0: No programa de hoje, nós vamos dar continuidade àquele tema do programa anterior, que era como atraímos espíritos inferiores. Esse tema, ele gerou inúmeros e-mails, muitas pessoas me ligaram, é, gostaram do tema e nós vamos continuar a responder as, as questões que foram colocadas através de e-mail e através do telefone. As questões anteriores eram como atraímos espíritos inferiores. Essa é uma questão que eu já respondi. Né? Trazemos assediadores e obsessores de outras vidas. Então, tem essas questões que foram colocadas, que hoje eu, eu no percurso do nosso programa, vou abordar de alguma forma. Mas eu vou, vou começar com uma pergunta que é assim. Qual é a necessidade de um espírito assediar alguém? A pessoa colocou isso, ela, ela fez um e-mail bastante extenso, né? Ela quer saber por que, que um espírito teria necessidade, né? A pessoa tem o um falecimento e por que ela teria necessidade de voltar aqui é, junto né, com, com as pessoas que têm o um corpo físico e ficar assediando. Olha, é, o falecimento físico, ele não é uma coisa tão simples. Né? Nós não estamos preparados para morrer. Nós já nascemos... Sabendo que o nosso percurso é um percurso limitado. Nós vamos fazer aquele percurso de começo, meio e fim. Né? Todo mundo já sabe disso. Mas aceitar o seu fim, né, a sua morte física, não é uma coisa tão fácil. Então, quando você tem o falecimento físico, você perde todas aquelas coisas que você adquiriu na tua vida, teus afetos, né, as coisas que você. os seus bens, né, aquelas coisas que você constituiu, tua casa, teu carro as suas relações familiares... então tem, tem muita coisa... essa perda... ela pode ser melhor entendida... por um espírito que está mais evoluído... Que, que já está mais desapegado... mas a maioria dos espíritos vai se enquadrar... naquele nível de espíritos primários... e aí ele precisa de energia... e essa energia... ele pensa que ele pode adquirir... fazendo as coisas que por exemplo ele fazia... quando estava aqui na Terra... então é uma coisa assim de ele pensa que ele pode almoçar ele pensa que ele pode jantar ele pensa que ele pode fumar ele pensa que ele pode beber né? Tudo são coisas que as pessoas no mundo físico é, algumas fazem né? e que pensam poder dar continuidade na dimensão energética A dimensão energética você não precisa de nada disso você não precisa de um corpo físico, para lá você não tem um corpo físico para manter, você tem um corpo energético, o corpo energético se alimenta da energia, e essa energia acaba sendo proporcionada pelo próprio universo ou pelas pessoas que estão à volta. Então, o espírito ele se aproxima para se acoplar a nós e roubar um pouco da energia. Esse roubo, você vai entender ele muito bem, quando você tem pessoas que vampirizam a energia, por exemplo, você deve ter alguém que você conhece, que ao se aproximar de você não para de falar, é uma pessoa que está muito carente e que o tempo todo está é, falando coisas negativas. Essas pessoas acabam roubando a energia da gente, você vai ficar... É, meio depressiva, você vai ficar com menos energia. Eu sempre falo isso que é importante a gente saber que nós devemos nos defender. Quando a pessoa começa a contar coisas muito negativas, quando a pessoa começa a ter uma doença que é interminável, e essa doença passa a ser o motivo da vida dela, né? Ou seja, se você tirar a doença, a pessoa não tem mais nada. Ela só tem a doença, só tem felicidade, só tem coisas muito negativas. De gente, ao invés de ficar ouvindo, dizer para essa pessoa procurar alguém que possa ajudá-la, uma instituição, né, um local em que tenha pessoas preparadas para poder dar apoio, tá bom? Então, esse é um dos itens, então é o roubo da energia. A outra é que, é que o espírito, ele tenta manter sua relação com o mundo físico, através de alguém, né? então ele se acopla a uma pessoa para poder sentir as coisas que aquela pessoa sente. E a pessoa vai sentir né, na, no seu corpo físico algumas reações, algumas sinaléticas. Né? Quando você tem um espírito perto de você ali acoplado, você pode sentir peso nas costas, dor de cabeça, é, mal-estar, cólicas, você começa a sentir que as coisas não estão muito bem, você fica mais lento, você está carregando ali. É, quando você tem um espírito acoplado, normalmente ele não vem sozinho, né? assediador. É que nem é, ladrão, né? ele vem em bando, ele vem em grupo, ele é uma organização. Então, não, não, não vai acontecer de vir. Apenas um assediador, vem todos aqueles do mesmo padrão, até porque você deve estar agindo no padrão dele para ter a companhia dele, entendeu? Então, quando a gente coloca a necessidade de um espírito assediar, não é, ele não tem necessidade de assediar. Ele vem assediar porque ele precisa se alimentar, porque ele quer manter relação com o mundo, ele tem apegos de família, de dinheiro, de poder, de sexo, se imagina na tua relação com alguém, a relação afetiva, física, a presença de um espírito, no momento em que você está ali se relacionando, você está gerando energias, e no momento em que você tem um orgasmo físico, você propicia o maior giro dos teus chakras básicos, né? E o momento, esse momento, esse momento do, do, do orgasmo, ele é o momento em que você acelera ao máximo o teu chakra básico para conseguir o, o prazer Nesse momento você perde também as tuas energias para esse espírito, tá certo? Então olha só, é, tem vários motivos né? Às vezes também ele vem aqui, ele acha que tem que pagar ou acertar uma conta e fica ali do teu lado, tentando pedir desculpa, tentando conversar com você, e ele está te assediando, né? ele está é, tentando pagar às vezes uma dívida cármica que ele acha que tem né, com você, que você, ele fez alguma coisa que não foi muito boa, e, 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 e na verdade ele vira um assédio, ele piora a situação. Espíritos que têm culpa, né? levaram uma vida maltratando pessoas, fazendo coisas indevidas, e depois que perde o corpo físico... Né? ver que, que não, não era por aí, a coisa não funciona desse jeito, né? Existe alguma coisa além do corpo físico e aí entra em culpa e essa culpa faz com que ele se apegue à pessoa para tentar de alguma forma ajustar as coisas ou, ou né, tentar pagar aquilo que ele, que ele cometeu de erros e que causou a culpa. O resultado disso é que ele vira um assédio mesmo, né? Tem outras coisas como ódio, raiva, ranços, mal resolvidos, né, que a pessoa fica com ódio da outra por coisas bobas ou, ou por coisas que ela acha que são muito importantes na vida dela e fica depois tentando, de alguma forma, se vingar, maltratar, agredir. Né. Quando a gente, por exemplo, tem características agressivas, depois do, da perda do corpo físico, ou seja, depois da morte física, você continua com as suas características agressivas. por isso que você passa para o outro lado e vira um anjinho. Não. Tudo que você é aqui, você leva para o outro lado. Por isso que é importante, no momento que a gente tem esse corpo físico, trabalhar né, a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso discernimento, para que a gente possa ter uma relação melhor. Com a gente e com o outro né? Aliás a primeira relação que nós temos é com nós mesmos né? E depois você vai ter relação com as outras pessoas Quem se relaciona bem consigo Naturalmente é que se relaciona com tranquilidade com o outro Então de a gente pensar que esse é o principal trabalho da nossa evolução Então ódios, raivas, ranços Isso significa que nós não fizemos bem a nossa vinda aqui na Terra né? Outras pessoas chegam ao nível de ter ódios e raivas A nível de destruição isso é pior ainda, né? isso significa que ela não aprendeu nada mesmo, que ela nem entendeu a passagem dela aqui. Né? Então, Olha quantos motivos eu estou respondendo aqui para esse nosso ouvinte, né? tem outros de competição, né? tem espíritos que são competitivos, que querem mostrar que são melhores, né? isso é um traço fardo, um traço negativo na personalidade, mas de qualquer forma, é, toda vez que a competição é levada a rixa, ela é negativa ela pode ser uma competição é, saudável também, se ela não tiver no, no seu contexto a necessidade de destruir o outro, de eliminar o outro, né? Mas sim, é uma coisa mais leve, né? Então, quando vira rixa, já é uma coisa negativa. E mais um item seriam, por exemplo, as crenças, né? As nossas crenças, elas fazem com que é, nós tenhamos pensamentos limitados e, por consequência, também não permitamos ao nosso semelhante pensar de outra forma. Né? Então você acredita que você está certo, que tudo que você faz está de acordo com as leis que, da, da sua religião, da sua filosofia, das suas crenças, da sua ideologia, e você tira do outro o direito de se manifestar do jeito que ele acredita. Olha, eu penso pessoalmente que não existe nada mais errado do que a gente achar que está certo. É isso. Nós temos que poder nos exercer, sempre olhando com muito cuidado as nossas atitudes e permitir ao outro que ele se manifeste. Mas não é muito fácil porque esse nosso mundo ele não se constituiu assim. Olha, até uma questão que foi colocada por um ouvinte que é assim... Quem são os assediadores espirituais? Que espírito é esse que vem assediar a gente? É, dá a impressão que a gente, apesar de acreditar na espiritualidade... né as pessoas que praticam em geral espiritismo, espiritualidade na sua forma geral, elas muitas vezes acham que não tem ninguém perto delas mesmo acreditando em espíritos eu sempre digo que eu nunca consegui ficar sozinho em todo lugar que você vai tem consciências espirituais né? e perto de você agora nesse momento com certeza tem algum parente seu só você que não vê, só você que não percebe né? mas quem são esses assediadores? Na maioria das vezes são pessoas ligadas a nós, a nós através de laços familiares. Né? Então, são pessoas falecidas na nossa família e que nem têm o interesse de nos prejudicar, muitas vezes não têm interesse de nos prejudicar, mas pela falta de conhecimento, pelas carências, pelas, pelas dificuldades emocionais acabam de alguma forma nos assediando. Né? Você imagina um parente né, que não aceitou a morte física. Ou um parente em que você é, está morando na casa dele. Imagina. Né? E ele fica chateado porque você está deitando na cama dele, você está né, fazendo as suas refeições na mesa, em que ele, foi ele que comprou. Né? Muitas vezes o carro que ficou de alguém, né? uma outra pessoa da família está usando, e ele fica muito chateado com isso, né? porque você nem pede licença para ele nem nada, muitas vezes ele acha até que está vivo, então ele acaba te assediando por o por um fator ignorância, né? ele não sabe disso. Né? Por isso que até é, a gente sempre fala de orientação espiritual, né? em alguns locais de espiritualidade, alguns centros espíritas, os espíritos são chamados para que eles sejam orientados, eles possam entender até que eles faleceram fisicamente, tiveram falecimento físico. Né? Então, esses parentes, conforme o nível deles, eles podem ser muito primários, primitivos, ou eles podem ser, é, ter uma qualidade média de evolução ou mais avançada. Espírito avançado está fora do âmbito da Terra. Tá? Não dá para a gente ficar evocando não, porque eles estão fora do âmbito da crosta terrestre. Os espíritos mais primitivos são aqueles que estão perto de nós, né? e aí a população é grande. Nós não nos, nos propusemos a evoluir e abandonar tudo aquilo que nós viemos construindo de crenças, de coisas erradas, de verdades absolutas, inverificáveis, no processo de centenas de milhares de anos. Nós ainda temos dificuldade de, lá, de dar, lidar com isso pelo seguinte. porque quem de vocês consegue aceitar a espiritualidade integralmente? Enxergar espíritos não é uma coisa que qualquer um é, possa fazer sem abalar a sua tranquilidade. Então, algumas pessoas dizem, não, eu vejo espíritos. Tá bom, você pode dizer que vê, mas a qualidade com que você vê, a frequência com que você vê, né? porque às vezes você vê um espírito uma vez na tua vida, ouviu uma sombra, ouviu, teve a impressão que viu alguma coisa e você já acha que você tem essa capacidade. Não funciona desse jeito, nós temos que ser honestos. Né? Então, os nossos parentes, eles são, são ali presentes, você vai ter mais contato com eles quando eles é, quando você vai dormir aí eles se apresentam muitas vezes conversam é, dão informação avisos, intuições né? às vezes solicitam alguma coisa então no momento do sono em que você se projeta fora do teu corpo você vai conseguir ter um contato melhor isso é um tipo de, de, de pessoa de espírito, eu sempre falo pessoa né? Mas de espíritos que estão perto de nós agora imagina aqueles espíritos que foram Aquelas pessoas que foram maltratadas por você em outras vidas, né? e é só a gente começar a ler um pouco mais sobre a história do mundo que você vai ver que nós não somos tão bonzinhos como nós parecemos, né? a gente sempre embaça um pouquinho né, tudo que a gente é. E aí você fez coisas que não devia e eles vêm te acompanhando, então esses são assediadores de um nível mais pesado, né porque ele vem ali para se vingar, para fazer você pagar aquilo que você fez com ele. Né? Então você maltratou, você humilhou, né? muitas vezes você, é, por exemplo, tomou a companheira ou companheiro de uma outra pessoa e ela foi muito infeliz. Né? Então, você tem que ver que há uns 100 anos atrás não tinha todos esses recursos que nós temos hoje. Nós temos uma visão do mundo, do universo, das pessoas, das nações totalmente diferentes. Antes a gente não sabia nem direito como era o nosso bairro, né? quanto mais o mundo tudo que a gente sabia era através de jornal e rádio e a TV nem existia. Então hoje é diferente. Então há, existe uma, uma um grupo de pessoas e vai existir até hoje né, que vem dessas épocas e que são ignorantes, que não têm noção, né, que têm até dificuldade de lidar com as coisas modernas de hoje, mas que sabem exatamente o que você fez para elas. E eles vão te perseguir, vão te incomodar. Por isso que nós temos que é, conseguir fazer um trabalho cada vez melhor com relação à nossa evolução e nosso crescimento. Né? Essa, essa espiritualidade primitiva ela tem a ver com, com falta de conhecimento, a pessoa não tem nenhum tipo de cultura, né? ela foi criada num lugar muito rude, onde ela mal sabia falar, não sabe escrever, né? é uma pessoa com vícios que ela acha que são normais, fumar, beber, fala não, mas é muito bom, a gente tomar a nossa pinguinha, fazer isso, né? só que a pessoa está fechada naquilo, eu não tenho nada contra a bebida, né? Na, nada contra nada, só que conforme a gente tem comportamentos e atitudes, é o que nós somos, né? então se você é, sabe que o cigarro ou a bebida fazem mal para você, talvez você possa até beber e fumar com um bom senso, se é que se pode chamar de, de, de bom senso. Né? uma vez ou outra, né? acho que tudo tem um caminho aí do bom senso, mas de qualquer forma eu pessoalmente acho que tudo aquilo que nos prejudica nós temos que ter força suficiente para evitar, né? então até pensamentos, né? atitudes, comportamentos que são dos funcionais, a gente não praticá-los. Puxa vida, eu falei aqui sobre dois tópicos, né? ou três e nós vamos voltar na próxima semana continuar a falar sobre espiritualidade e comportamento. Eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo e até a próxima quinta-feira.